0: gamer, juguémosle. Li- ¡Ay, ¡Oh, maldita cesta en mi cabeza! Hola Spider Fanático, siéntate. De esperando. El showcast está por comenzar. Aquí platicaremos sobre noticias, temas relevantes, responderemos tus preguntas y nos reiremos con unos buenos memes. ¡No te vayas! ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al showcast número 96, coño. O sea, 96, banda. Estamos a un mes literalmente de llegar al desdichado número 100 por fin. Después ya de dos años que tiene este programa en 2018. Ahora ¿No recuerdan ese mayo de 2018, Amilcar, ¿lo recuerdas? Claro, claro, ¿cómo no? Y obviamente chicos acaban de escucharlo. El buen Amilcar está aquí con nosotros. ¿Cómo andas? Por supuesto.
0: Bien, andamos chido. Y ahorita que dijiste de hace dos años, cómo olvidar la secadora, donde grabábamos <ríe> los primeros showcas, era increíble. Y pues andamos chidos, chavos. El, el, showca-
1: el, el showcas número 100 lo voy a grabar desde la secadora, banda. Lo voy a intentar.
0: huevo así estaría increíble.
1: A ver, chicos, y también por ahí nos acompaña el buen Cristian. ¿Cómo estás allá en el plano astral?
2: Pues miren, aquí, este, un poquito sorprendido pero... Pues bien,
1: bien, bien, bien. Está bien, está bien el muchacho. Chicos, soy su anfitrión Emilio y vamos a comenzar con el bello Showcast, o su hermoso programa semanal, que cada martes, lunes, si nos ven desde Twitch, los viene aquí a invadir. Vamos a comenzar con las noticias, muchachos, y es que, pues tenemos cosas interesantes para ustedes. Primero, está que James Gunn, en una sesión de preguntas y respuestas que hizo en Instagram, se le salió un comentario donde se daba a entender... Que posiblemente Guardianes de la Galaxia 3 podría ser la última película en la que trabaje en Marvel. Así que, pues. Ya podríamos esperar que tal vez le trate de dar un cierre o una conclusión. A pues. a todo esto. Y pues, bueno, la verdad, pues que. ¿Qué les digo, chicos? No creo que él haya quedado muy feliz después de que lo corrieron y lo volvieron a recontratar. Así que no dudaría que. Pues la verdad, sí se sienta así como de. Nada más termina esto y me voy a la chingada. Vayanse a la verga a todos. ¡Perros! No sé, ¿qué tienen acá todos? los muchachos?
0: Pues está bien, creo que igual quiere explorar otras mmm, otros proyectos, no necesariamente de superhéroes, o que quiera decir que se vaya a la competencia Warner, pero pues a lo mejor quiere hacer, una serie de películas independientes de él, un poco, un película, un poco de películas más serias, no lo sé,
2: uh-huh.
0: explorarse a sí mismo en su ámbito laboral, ¿no? Y Pues está bien.
1: Sí, pues está bien muchachos, así que pues habrá que ver qué tal sale la tercera película de warners de la Galaxia y también... Si realmente termina siendo su última cinta, a veces, pues, como diría el señor Billetito Verde, Washington, habla más que cualquier publicación de Instagram, así que ya veremos. Chicos, ¿qué está pasando con AT&T? Que estos vatos últimamente andan, pues, muy movidos. Eh, Pues, se supone que AT&T, esta
0: gran corporación, esta gran empresa de telecomunicaciones y, pues, más que nada de comunicación, ¿no?, en el día a día pues está, por, está más bien pensando en vender en lo que es Warner Games o Warner Interactive este, Entertainment, algo así. Se supone que entró un nuevo, pues ya saben, un nuevo empresario a, pues, a la dirección de AT&T, y entonces pues tienen una deuda millonaria de 4 mil millones de dólares, o sea, no mames, está cabrón. Y este entonces está pensando en vender esta gran empresa a esa cantidad para pagar deudas que pues la verdad no no, no tengo claro cuáles son pero eh, pues aquí la cosa es que pues al vender esta gamer games pues estaría vendiendo pues pa- empresas o bueno sí este corporaciones dentro de esta empresa este como es este netherram como es este rock como es este, ay no recuerdo los juegos que hacen los de estos chavos del Lego, pero pues estarían vendiendo todos esos derechos, entonces pues si llegaran a hacer eso sería un, un completo caos, porque pues muchos de nosotros estamos esperando una, un nuevo juego, se supone que de Batman, que también está en, en esos, este, en, a la venta esa pues empresa de cómo se llama el que hizo Batman Inicia no Batman el Arkham Origins
1: este, era War... Warner Games sí War... no Warner Games me parece porque bueno ahí es la
2: corporación
1: sí. no,
0: no, no. Porque, no. Bueno, es que se unió con ellos ajá que son los... no sé sí, no tiene sí,
1: no. no me acuerdo
0: ah.
2: <risas> o sea por... No, yo tampoco me acuerdo.
0: Bueno, el punto es que, pues, todas esas empresas de videojuegos que son. Re... que sale del logo de Warner. Todos los juegos que salen del logo de Warner. Lego, eh, los de Harry Potter, si es que llegan a ser alguno. Eh, pues los de Mortal Kombat, los de Injustice. Todo ese pedo se va a ir mucho al carajo. Y tres grandes empresas de videojuegos: este... EA, eh, Activision Blizzard y Take Two Entertainment. Si no me recuerdo, mucha gente ya tiene como ese miedo, ¿no? De que si EA, EA este, compra, pues todos estos de Warner Games, pues no, imagínate, ¿no? Mortal Kombat, Injustice, todos esos, pues Lego, güey, van a tener microtransacciones y pues. Mira, este, si me está escuchando Microsoft,
2: eh, se nota que ya Play tiene su propio videojuego. Esta oportunidad de hacer un
1: juego de Superman, güey, exclusivo. Exclusivo Chingue
0: su madre. ¿eh? Pero es que ahí hay, hay un pedo que yo ya había leído El día de ayer de hecho uh-huh. O el sábado Que fue la bomba de esta noticia Que se supone oh, que o sea venden esas empresas Pero los derechos de cada no, Personaje sí. de un videojuego ah, no, sigue sí. siendo De Warner o de AT&T Entonces si quisiera EA hacer un juego Con esta empresa que ya compró Quisiera hacer un juego no sé De Superman ¿no? Tendría que negociar de todos modos con AT&T porque todavía tiene los derechos de Superman, porque AT&T se desglosa en lo del Warner Videojuegos, Warner este, de películas, en las series y en un chingo de empresas más que tiene AT&T. Y todas esas empresas pues a huevo este, tienen eh, en, en la mano manipular la información o ¿no? todo lo que tenga que ver con Superman. Entonces, si vende, no porque vendan esta madre, esta parte de videojuegos, quiere decir que estén vendiendo completamente el derecho de un personaje de, de DC, ¿no? O de la Liga de la Justicia. Tendrían que negociar de todos modos con AT&T para decirle, oye, yo tengo, pues aquí puedo tener una licencia, pero pues obviamente es una feria ahí, no son guayas. Entonces, pues sí es como complicado entender este tipo de situaciones, porque uno puede decir, ah, pues no mames que Disney compre estos juegos <risa> de Warner Games. Y hagan un crossover de Injustice y los de, bueno, los personajes de DC con Marvel, pero pues no es así tan fácil, o sea, no, pues puede pero... que lo ahora órale, va, pero de todos modos no. tienen que negociar los personajes de DC porque siguen siendo de IT&T, oh, sí. entonces es un desmadre que pues uno dice, ah, pues qué fácil gastar varo, pero pues no, no, chavos, no, está cabrón.
2: Sí, o sea, son sueños <risa> juegos de Cristian, es algo que no va a pasar, <risa>
1: Híjole, muchachos, pues a ver, estaremos al pendiente de esto, porque hasta el momento, pues, comentan que solo podría ser un rumor, pero de venderse, como dice Milka, se va a hacer un desmadre, entonces, pues estará sí. divertido. Me preocupa ahí Rocksteady, porque si llevan años trabajando en algo, de pronto se los podrían cancelar. Entonces... Híjole, yo siento que están viendo qué tan rentable puede ser el comprar, eh, el
0: que puedan vender y tener ganancias de estas, de esta empresa de videojuegos. Yo creo que están midiendo más o menos, o no sé, la verdad no, no tengo mente de empresario, pero yo siento que están como midiendo las aguas de, pues si en algún momento necesitan venderlo, pues puede que sea rentable para ellos venderlo y tener buena ganancia. Uh-huh. Pero pues a ver, probablemente
1: no lo vendan porque yo voy a llorar. Sin
0: Mortal bueno. Kombat.
1: bueno, muchachos, sin Mortal Kombat, sin Injustice, Homero pierde la cabeza. Cristian, ¿qué está pasando con la señorita Wonder Woman? Porque tenemos una noticia golpeadora.
2: <risa> bueno, pues ves con lo del COVID-19, se tuvo que retrasar la, la producción de Wonder Woman y ya pues su lanzamiento, pues ya definitivamente otra vez se retrasa hasta octubre del mismo año. Pero igual debido a, a lo de la contingencia, que pues, como estamos casi todo el mundo está en fase naranja, otros están en amarilla, pues quieren prevenir de que no se haga otra vez el desmadre, y pues dijeron, ¿sabes qué? Vamos a retrasar esta película de Wonder Woman, porque dato curioso, también retrasaron películas como Matrix, Godzilla contra Kong, y así, y vaya, sí se pasaron de lanza hasta lo, a las fechas que se van a estrenar, ¿no? Escuché que Matrix 4 se va a estrenar hasta el
1: 2022, sí, vaya. Pasaron de verga con esa, güey.
2: Pero bestial, güey. Si sí, me puso mal esa madre, <risa> Y bueno, es que les puedo decir, literal es por, por esto, ¿no? O sea, es por lo de la contingencia. Y si es por eso, pues va, ¿no?
0: Uh-huh. Pero bueno, bueno, el lado bueno, en los cines ya lo abren en octubre, en nuestro mes. <risa> pues sí, vale.
1: <risa> Entonces, bueno, pues, pues está Sad, que ya retrasaron. Bueno, <risa> una serie de películas en Warner, porque fueron varias, como dice el buen Cristian, así que. Pues ni modo decir la vida. Y supuestamente el, el, la de Wonder Woman era la que estaba aguantando para que no la fueran a retrasar. Y ya valió ver que ya la retrasaron. Entonces, qué lástima, chicos. Pero ya estaba casi a mes y medio, dos meses de que saliera. Ahora tenemos sí, que aguantar eh. un poquito más. Que por cierto, ya ni siquiera han sacado tráiler, ¿verdad? tampoco. O sea, nada más salió el primer tráiler y ya no sacaron más.
2: No, de hecho ya no han dicho nada, literalmente eso, nada. Eso, eso
1: debió haber sido como una pequeña señal de que sí pensaban retrasarla ya desde antes. Puede ser. Entonces, bueno, chicos. Eh, la siguiente noticia, ya que tengo aquí a Milkar, eh, Amiel, por favor, siéntate en un lugar estable, por favor. ¿Por qué? Ah, por Spider-Man. Es momento de sacudir a Milkar de forma psicológica. Tus ¡Ah! poderes no sirven aquí. ¡No! <risa> y yo, te salvaste <risa> Ok chicos, pues bueno eh, Spider-Man Miles Morales fue anunciado Saben que subimos la video reacción por allá Y qué bueno que no tuve a nadie cerca porque Si sí lo hubiera sacudido horrible Bendito sea el COVID, algo bueno tenía que salir del COVID Afortunadamente eh, Bueno, obviamente chicos La noticia completa pues, es que ya salió la apariencia de Play 5 Que es una carpeta con un Playstation 2 adentro Todos lo conocemos y lo sabemos Y aparte es como de... Es una nave espacial, güey. Les digo, le, les estaba diciendo a los chicos allá en 4Games que me caga que tiene como esas pequeñas antenitas que le salen que hace que parezca carpeta porque siento que va a quitar espacio a lo pendejo a, al escritorio. A
2: mí se ve que con un simple putacito se va a estrellar, güey. Sí,
1: también. O sea, hay que ve qué tan fuerte va a ser eso. Ya espero que saquen la versión Slim así de ya porque no, mami, se pasaron de verga con ese tabicote. Y en cuanto a tamaño... Va a estar casi t- más grande que el Xbox One, el original, o sea, ya lo medimos y sí va a estar como un un CPU de este vuelo, van a como del tamaño de mi torso a mi cabeza, o sea, sí va a estar claro, grande. Entonces, sí, sí, sí va a estar bien grande esa madre. Sí, mamano. Pero bueno, chicos, ya anunciaron el Spider-Man Miles Morales, que muchos están teniendo curiosidad y también dudas al respecto del juego, yo les voy a aclarar aquí qué está pasando. No es una expansión de Spider-Man de PlayStation 4. Todos los medios en todos lados salieron a decir que iba a venir junto con una remasterización de el juego de Play 4. Eso no es cierto. Ya Insomniac publicó en un tweet que va a ser un juego independiente. Pero aguas, porque tampoco es una secuela. Lo que van a hacer es como lo que sucedió con Uncharted Lost Legacy, Assassin's Creed Freedom Cry o Infamous Second Son. No me acuerdo cómo se llamaba el, el, la expansión del DLC de la muchacha esta. Pero bueno, ¿Ah? es, es el mismo tratamiento chicos, o sea, el juego se va a vender independiente, va a ser exclusivo de Play 5, o sea, olvídense de que va a salir en Play 4, va a estar ahí en navidades, pero solamente para Play 5, pero no tiene tratamiento de secuela chicos, o sea, van a reutilizar casi todo el código de Spider-Man de Play 4, igual y con algunas mejoras visuales, y otra cosa, también me di cuenta de que varias de las cosas que se vieron en ese tráiler sí eran elementos que se habían filtrado hace meses, de hecho recuerdan que... Creo que en Reddit se había soltado información sobre. Y de hecho, yo hice un video al respecto. Que el juego se iba a desarrollar en, en épocas navideñas. Eh, que ibas a poder estar en más partes de Brooklyn y en este. Aparte de Manhattan. Y bueno, total. Que varias de esas cosas que se filtraron, banda, resultaron ser en verdad. Así que. Quién sabe qué tipo de, de cosas podríamos ver en la realmente segunda parte. O sea, repito, esta no es la secuela, chicos. No se espanten. Es un juego exclusivo, Es como una intercuela. O sea, solamente es este para calmar las ansias en lo que llega la secuela oficial. Entonces, ahorita, chicos, no se emocionen tanto. Pues así, emocionense porque pues, es un juego nuevo, pero no no como si ya estuviéramos viendo la continuación oficial de la historia. Ahora, hay personas que también están platicando sobre... ¿Dónde está Peter Parker? Obviamente no se ha muerto, banda. No es posible que lo maten así a lo pendejo. Y ni siquiera ni juego que no es de él. Hay gente... Que ya está especulando. Uno se fue al Spider-Geddon. Saben que hay un periodo donde el vato se va con los Spider-Man de los universos en el cómic. Viene a reclutarlo justamente superior Spider-Man y se lo lleva. Y Miles Morales no se lo quiere llevar porque dice que es un inexperto. Yo no creo que sea esta porque obviamente en el periodo en el que pasa Spider-Geddon. Dudo mucho que Miles ya sea tan alto y tan adulto como se ve aquí. O sea, aquí se nota que ya pasaron uno o dos años. Ya se ve, la verdad, ya más mayorcito el muchacho. Yo dudo que Yo sea digo esa. que a
0: Peter le dio huevo y dijo: Ponte a chambear. Oye, sí. ese es mi pretexto, ya, no mames. Está de
1: vacaciones. Y otra es que el Peter se fue a buscar a Mary Jane allá al pueblo este de Silver Sable. Que saben que al final del tercer DLC, Mary Jane anda allá de reportera, haciendo sus cosillas. A lo mejor Peter fue y la alcanzó y le dejó a Miles encargado de la ciudad. Entonces, pueden haber pasado mil cosas, banda. Tranquilos, no se desesperen. Luego saldrá el juego y lo vamos a descubrir. ¿Va? Ay, pero qué cosas. Y obviamente, pues, ¿qué creen? Todavía no terminamos con los videojuegos porque, ¿qué ha pasado con un nuevo juego de Star Wars, coño? Pues, ¿qué ha pasado, chavales? Que,
0: eh, pues, EA, el diablo, pues nos trajo otro juego que al parecer, pues, suena bastante, bastante chido. Está está bastante bien el proyecto. Este juego se va a llamar Star Wars Squadrons y, de hecho, el día de hoy, ahorita en cuanto acabe el video, o si quieres irte ahorita por desesperado, pues, está bien. En YouTube ya está el tráiler del juego, solamente es un gameplay de pues una rebelde peleando con un piloto de del imperio. Y pues nada más, o sea, no es como ah, la gran cosa, pero pues bueno, por lo menos ya anunciaron algo, está, está bien. Y bueno, pues qué les digo, lo, lo hizo EA, va a haber microtransacciones, lo más seguro. Y lo que sí me desconcierta es que, pues anteriormente dijeron que ya no iban a haber bastante de los servidores ya no iban a funcionar 100% para Battlefront 2, y tal vez es por este mismo proyecto, o sea, se quieren ir de lleno a este juego de Squadrons para, pues que tenga buen potencial ¿no? a ver qué pasa, no, no tengo idea de qué vaya a suceder, tal vez están planeando por ahí y le quieren entrar al mame del Battle Royale, quién sabe estaría chido entre naves un Battle Royale, creo que sería algo interesante, pero pues ahora sí que, hasta que salga el juego que se lanzará por ahí de, de este, este mismo otoño Así uh-huh. que para quien lo quiera, pues va a estar para su, su PlayStation 5. Ah, ¿verdad? ¿No es cierto? Su PlayStation 4,
1: su Xbox y su PC. Uh-huh. De hecho, a mí me da curiosidad lo de los servidores que dice Mielcar, porque como ya viene la siguiente generación, va a ser así de... Bueno, y les dimos este juego, a ver cuánto les dura. Ahora vamos con la siguiente generación, güey.
0: No, ¿no? O a lo mejor ya hasta sacan nuevamente este juego uh-huh. para el... No, es que de todos modos va a valer madres en unos años.
1: Igual y puede ser que lo hagan como... Bueno, me había dicho Kralex que era posible, por ejemplo, jugar de Last of Us en Play 4 y en Play 3. A lo mejor hacen eso con este. Y ya de pronto desaparecen los servidores de Play 4 y ya siguen los servidores de Play 5. ¿Quién sabe? Así es la vida. Así es la sí, vida. Puede ser. Así es la vida. Y bueno, chicos, pues para terminar la sección de noticias tenemos una nota negra. Mi buen Cristian, ¿qué ha sucedido? ¿Quién nos ha dejado en esta ocasión?
2: Pues lamentablemente nos ha dejado una bueno, de las leyendas de DC Comics más grandes que ha tenido esta empresa. Y es nada más y nada menos que Denny O'Neill, este hombre que ha, ha trabajado con mucho con Batman. No sé, no trabajó más bien. ¿no? Ajá, Ahora sí que trabajó con Batman, bastante más con él. Desconozco ahora sí que la causa de su muerte. Pero le voy a dar una condición de que ha trabajado. Él, él hizo el cómic de Superman Kryptonia Nevermore, este Batman Azrael, cuando, bueno, La espada de Azrael, The of Azrael, y este uno que no sé si Weekend, que es el de Batman Tales of the Demon, que es una historia un poquito este sad por lo que le pasa a los personajes por culpa de de este hijo de su pinche madre del, de la ¿cómo se llama este vato? Razalgul, Razalgul y estuvo involucrado en el cómic número 1000 de Detective Comics uh-huh. y el fiestongo del regreso del callejón del crimen. O sea, el cómic 1000 y el cumpleañote de los 80 años de Batman. O sea, el tipo trabajó mucho con Batman y vaya... Por, yo creo que por él tenemos otra perspectiva de lo que es Batman, porque lo hizo un poco más crudo y más realista en ese aspecto. Pues, a pesar de que ya Frank Miller lo había hecho... Daniel ya ya le había trabajado en un tiempo atrás. Y pues ya es triste su muerte porque, bueno, él formaba parte de este personaje. Él le daba, pues sí, que que estuviera en pie actualmente como está, como todos lo conocemos. Y pues bueno, ¿qué os puedo decir, chicos? Fue una una leyenda de Batman y la verdad será muy, muy, muy
1: recordado. Sí, de hecho hasta a él le tocó supervisar la historia de la muerte de Jason Todd, si no recuerdo mal.
2: Exactamente también.
1: Sí, trabajó bastante con Batman y aportó bastantes cosas al canon. Ese señor que, bueno, en paz descanse, chicos, las condolencias a su familia. Y, pues bueno, chicos, esa es la nota negra del Showcast número 96. Y ahora, pues, vamos a pasar a otro tema que es el principal de este bello episodio del podcast. Muchachos, porque, que creen... Que se reveló, supuestamente revelar, revelaros, o entre comillas revelar, que Exacto. uno de los personajes más queridos de Nickelodeon, posiblemente el que más les ha generado ingresos los últimos 20 años, obviamente Bob Esponja, supuestamente, así, así dicen los medios, revelan que Bob Esponja es gay, así dijeron los medios. Ok, de eso vamos a platicar hoy chicos, y primero hay que aclarar un par de cosas. Yo Bueno, yo quisiera comenzar primero aclarando la situación, porque creo que varios periódicos, que incluso supuestamente son medios respetables, están aprovechándose de la situación para generar baits. El problema es que Bob Esponja jamás fue definido como un personaje gay. De hecho, creo que todos hemos estado de acuerdo en que desde hace años, o sea, desde que somos niños, se ha especulado muchísimo acerca de la sexualidad que tiene este personaje o sea, Bob Esponja, de hecho yo recuerdo en la secundaria que un maestro de, creo que era el español, nos prohibió ver esta serie, o sea, por algún motivo y hacía juntas con los papás y, y les decía, no quiero que dejen que sus hijos vean Bob Esponja o sea, así literal y ¿El tenía literal. tenía yo un amigo que traía sus stickers en su portafolio y una vez sí, enfrente de todos, lo regañó horrible, Le dijo, me quitas estas porquerías de tu portafolio y yo así de, what? dude ¿Qué pedo con este güey, no? Entonces... Pues bueno, la verdad es que el personaje siempre ha generado controversias. La cosa, chicos, es que más bien aquí se está generando un hilo de desinformación horrible. A ver, chicos. Una persona gay, de acuerdo a cómo se estipula en el diccionario LGBT-91-2099, dice y determina... Sí, tienen diccionario sorprendente, güey. Yo lo acabo de descubrir también. De acuerdo a ese diccionario... Una persona gay solamente es un hombre o una persona identificada como un hombre que tiene atracción por otro hombre. En cambio, Bob Esponja no entra en esta definición. ¿Por qué? Porque el personaje... Porque es no una es esponja. Gay. Aparte, es una esponja. Entonces, chicos... Bob Esponja... Oye, sí, es cierto. Si es una esponja, pues no puede, güey. Entonces... Bueno, chicos, a ver. Bob Esponja no puede entrar en esta, de... en esta definición. Porque Steven Hillenburg, el creador del personaje, comentó ya por 2004, 2005, en una entrevista, le preguntaron, obviamente, señor, Bob Esponja, eh, ¿tiene alguna atracción sexual? Y él dijo, mira, en la serie se puede ver al personaje vistiéndose de mujer, actuar como mujer, pero eh, tomando actitudes que son más reconocidas hacia los hombres. Entonces... Bajo esto, realmente, yo solamente concebía a Bob Esponja como un personaje multifacético que puede, de acuerdo a, a como el chiste lo demande, puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero sin importar su sexualidad. O sea, él más bien lo veía y, de hecho, también lo dijo así como un personaje asexual. Ojo, la sexualidad también entra dentro de lo LGBT, de hecho, creo que está la heterosexualidad, o sea, todos somos parte de la comunidad de LGBT, banda, déjenme revelarles esta pequeña cosa, <risa> porque la todos huevo,
0: tienen... la próxima, el próximo año voy a la marcha
1: Sí, de, de, es que en realidad lo LGBT Pues es simplemente eh, Orgullo de tu sexualidad Y de lo que a ti te gusta, de tus gustos Así que todos podemos ir a la marcha, banda
2: oh, Puedo expresar Mis sentimientos de que me gustan este, Las muñecas inflables, ¿no es cierto? Cristian
1: <risa> ¿Cómo bueno, se le llamaría me... eso? güey? <risa>
2: Es como, bueno, ya olvídalo, ¿no? vamos a otro tema este.
1: Pues bueno, chicos. Ahora sí que,
2: ahora sí que literal, lo dice esta serie, tranquilo, es un dibujo. Uh-huh.
0: Y bueno, para Pero terminar, aquí ve... tengo carnal. en una parte, cuando Bob Esponja se le quiere revelar a Arenita, ah, donde sí. sale una de las canciones más chingonas de toda la eh, caricatura de Pantera, <ríe> una canción de Pantera, que Bob Esponja se le revela a Arenita de que ya no quiere hacer su pinche desmadre que hace Arenita. Y Bob Esponja saca un rastrillo y dice, yo soy un hombre, soy un hombre. <risa> así que se chingaron güey llamaba... <risa> No, pero bueno, ya entrando en, uh-huh. o sea, ya ya de lleno a este, a este tema, o sea, pues como bien dice Emilio, o sea, pues ya sabíamos antes que no era alguien, pues, con un gusto heterosexual, este, Bob Esponja, o no lo habían dejado muy en claro pero pues a última o sea, pues creo que no es como bastante revelador que lo hagan ahora y es que pues lamentablemente este mes creo fue el mes del orgullo gay uh-huh. y entonces siento yo que justamente lo que dijo en un principio Emilio están tocando a ese punto para pues no sé para en primera puede ser para que la comunidad para que las empresas para que el gobierno como quieran verlo no se esté mmm, pretendan ...darle el mensaje a la comunidad LGBT... ...de que no se están olvidando... ...de su mes... ...entonces pues pusieron como... ...marketing... eh, ...que Pop Esponja pues es... ...pertenece a esta comunidad... ...y pues yo siento que... ...más que representarlo... ...demostrarlo y decir... ...ah mira no se nos olvidó... ...pues lo están haciendo justamente... ...para vender la noticia... ...y que se haga tendencia... ...y que le... ...le beneficie a las empresas... ...porque bueno... La verdad, yo siento que las marchas y todo esto, de sea de lo que sea, del LGBT, de las eh, chicas que quieren más, este eh, bueno, que no las traten como a los hombres y así, más bien que las traten como a los hombres y todo eso, pues más que generar un cambio, pues bueno, solamente están haciendo como mucho, muchas cosas que no tienen como un cambio y pues las empresas lamentablemente usan esa imagen para venderlo. Por ejemplo, pues muchas veces hemos visto que muchas empresas, eh, Spotify, eh, Sabritas, cambian el color a la bandera gay. Pero pues, o sea, el mensaje es como que se se divide en dos, una, para representar que están apoyando a esa comunidad, que obviamente pues están haciendo, pero al mismo tiempo están generando dinero con la imagen de, de... pues, de estas personas, ¿no? Y entonces es como si me estuvieran usando. Es mi imagen la están usando, ¿no? Eh, uh-huh. ¿Acordaste al, al <ríe> ¡Me gusta el dinero! <ríe> y entonces, o sea, pues... Yo siento que es lo que están haciendo con Bob Esponja, justamente, que están usando su imagen para, pues, estar vendiendo, para hacer tendencia, para... Eh, pues, tener mucha información sobre ello. Y, pues, justamente, que las empresas se nutran de dinero con eso. Entonces pues se me hace bastante, no sé, hasta a destiempo que estén anunciando esto, porque, güey, si Bob Esponja ya lleva, creo, como 20 años, ¿no? Entonces... En Lanzándose al aire, y no lo anunciaron desde antes, y ahora que ya es como muy normal, eh, pues valorar el orgullo gay, o el orgullo de la comunidad LGBT, justamente se estén este, revelando este tipo de información cuando está el mero boom, si queremos verlo así, de esta comunidad, ¿por qué no antes, no? Y digo, bueno... ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tienen empresa, las empresas? Y pues, eh, ya sabíamos que Bob Esponja andaba algo mal, ¿no? O sea, bueno, no mal, pero pues ya sabíamos que no era pues, heterosexual. Además, chavos, no puede ser gay, es una esponja, no me chinguen.
1: De hecho, las esponjas, naturalmente, normalmente son asexuales. Las esponjas de mar.
0: Exactamente. De hecho, es cierto, son asexuales las esponjas de mar. Así que, pues, eh. Todo tiene este, similitud con la realidad Voy a hacer bueno, entre paréntesis Y no me hagan hablar de las estrellas de mar
1: ¿Ah? <risa> Así que, pues chicos, miren La verdad es que, como dice Milcar, ahorita obviamente esto lo generaron para mostrar tendencia, ¿no? Y Ay, hay que hacer ruido y que no sé qué Cuando realmente eso ya se sabía, o sea, era información, era una noticia que ya conocíamos Pues póngase sexual. Y bueno, a ver, no hemos explicado qué es la sexualidad La sexualidad banda quiere decir que Bob Esponja y cualquier persona, no digo solo las esponjas, que se sientan identificadas con esto, quiere decir que no se sienten atraídas sexualmente por nada, tienen como abstinencia, lo que quieran decir, y no les gusta nada, o sea, lo ven así como de me, la vida, X, eso es Bob Esponja, y de hecho, tiene sentido, ahora... Aquí es donde entró un conflicto, y es que Nickelodeon está utilizando, o utilizó esto como para... ¡Ay, es que el orgullo, Bob Esponja es parte de la comunidad! Cuando realmente, yo la verdad siento que Hillenburg cuando lo definió así, solamente dijo... Pues es que yo lo tengo así nada más para que me funcione para ciertos chistes si y no tenga yo que estar pensando... ¡Ay, es que ese heterosexual no puede hacer eso! Simplemente era para que el personaje pueda ser aprovechado de maneras creativas dentro de las historias de los capítulos... No realmente para apoyar la comunidad. Así que ahí sí me parece un poco raro... Que Nickelodeon de pronto lo agarre nada más para aprovecharse de la situación del mes. De hecho, tiene otros, ¿no? O sea, la publicación original de Twitter no solamente era de Bob Esponja, sino que también incluyeron a la protagonista de La Leyenda de Corra, que de hecho ella sí es abiertamente, me parece que lesbiana o bisexual no, no he visto la serie. Pero, bueno, ella sí, ¿no? O sé sea, claramente tiene ese objetivo y es una de las cosas que se plantean en la historia y que se tratan de desarrollar y que tiene una conclusión. En cambio, Bob Esponja nada más es así como de... Pues es que conceptualmente lo hicimos así para que sea gracioso y ya eso es todo. Entonces, ahí sí me genera como un problema así de... Es que como es el personaje más popular de Nickelodeon, ya, lo confirmas a los medios, que repito, no lo confirmaron ni lo revelaron, eso ya se sabía desde siempre. O sea, repito, eh, la entrevista esta de Steven Hillenburg es de 2005, 2004. Entonces,
2: dude,
1: dude, obviamente, por ejemplo, ahorita estoy como retrayéndome y pensando en mi profesor este de español de la secundaria... Yo creo que el vato debe haberse encontrado con esta nota y como el menso no sabía lo que era una sexual en ese tiempo, pues ahí andaba ahí diciéndonos que no viéramos de esponja no íbamos si a volver gays. No,
2: el diablo, güey. Es como Entonces, Superman, que sus, sus calzones son casas por el diablo.
1: Uh-huh, sí, por el diablo. O la S que es de Satán, no lo olvides, Cristian. Ah, la verga. La S es de Satán. Ah, y también sí, una sí. vez vi que la, la esta hendidura que se le hace en su cabello es, es el seis. Del 6-6-6.
2: Entonces, A mí luego se me hace cuando me despeino, güey. ¿Cristian?
1: ¿No? ¿Estás diciendo que la coca es satánica?
2: Sí, güey, es satánica esa madre. ¡No! El gol, venga, ahorita.
1: Así Por eso que... es color rojo. Pues bueno, muchachos, pues la verdad es que no se espanten. O sea, miren, vamos a también a ser sinceros. O sea, sí, se están aprovechando la situación y bla, 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 bla. bla. Con Bob Esponja específicamente, no nos afecta en su más mínima expresión y en su más máxima expresión, que hayan confirmado como Esponja es sexual. porque realmente, como siempre fue concebido así, no va a cambiar nada. Estoy viendo que la gente le está dándome perras en Facebook, que le está dando, me divierte y yo, dude, o sea, ya se sabía. Por qué, no solo porque se sorprenden, porque se enojan. O sea, es parte del personaje, es que decía, que siempre ha sido eh, así. A ver, a ver, Cristian, ¿qué pasó qué pasó Pues
2: sí, es que me acabas de acordar la frase que le dice Alfred
0: a bueno que dice que hay gente que solo quiere ver alrededor del mundo pues, sea caricatura no o sea que nos entretenga un rato que pasemos un divertido que nos riamos que pues estemos en convivencia últimamente se han restringido varias cosas que digo qué pedo no pero bueno sea con tus amigos con tu familia con quien quieras que le quiera verlo contigo pues simplemente es para disfrutar para gozarlo, sea lo que sea Bob Esponja, sea pues si el día de mañana, no sé, dicen ah, es que no sé, también las esponjas se pueden convertir en, en machos, ¿no? o en ahora ya es, este, lesbiana o no sé, cualquier otra gusto sexual, pues no pasa nada ¿no? o sea, no deja de darnos risa, no deja de darnos diversiones y ya, hay que verlo como es eh, no estar, este, pues dando prejuicios, ¿no? ni haciendo de lado ni a crear, este, violencia nada más porque tenga un gusto pues, hacia or- otra orientación sexual, y a fin de cuentas, pues, es un personaje que ni existe, entonces, para qué chingos hacen pedos? Lo mismo, es lo mismo que cuando hacen pedos con personajes de Star Wars, de DC Comics, de Marvel, y lo defienden como si fuera su papá, su abuelito, y a su abuelito ni le dan de comer cuando les tiene hambre y valen verga, entonces, pues, dices, güey, no mames, no existen, güey, relájate, <risa> respira, date cuenta que estás en la vida real, y ya, no, es un gusto, y no pasa nada.
1: Es como, pues me, me pusiste a pensar en algo, cuando salió el episodio 9, hay una escena al final después de que destruyen al emperador y todo ese desmadre. Hay un beso de ah, dos, se, de dos ando... señoras. Es una escena que no dura más de segundo y medio, nada más se ve como... Es más, hasta están en el fondo, o sea, ni siquiera ni siquiera están en primer plano. Pero ya por eso, no manches que veo las publicaciones en los grupos. Ah, pinche película, wey, ya se puso gay, que no sé qué yo. Güey. O sea, la película en ningún momento trató ese tema. La película en ningún momento lo puso en primer plano. Y nada más porque las pusieron, se pusieron como, como bestias, cabrón. Dude. Pues nada más están festejando justamente que vencieron
0: al mal, ¿no? Entonces, pues solo están festejando, no pasa nada. Es por ejemplo, el día de mañana que no sé, en Star Wars 20, chingues madre. Un güey está celebrando con un tonalla a la verga, ya existen los tonallan allá. Y la gente va a decir, ah, no mames, salió un tonalla a la verga voy a hacer pedo. No mames, pues están festejando, hijo, relájate. No, es man. que a la, a la gente le gusta estar haciendo pedo hasta porque pinche aire huele mal, vale, verga.
1: Ah, hijo, ah, hijo. Entonces, chicos, no se espanten, Voy Esponja siempre fue asexual, Boy Esponja jamás ha tenido atracciones por nada. Es más, creo que el único personaje que se ha mostrado heterosexual en toda la serie que yo me acuerde, Ha sido Don Cangrejo con la señora Puff, pero fuera de ahí, ni ni Calamardo, ni Patricio, ni Arenita, ni nadie. O sea, todos han han sido así como de ajenos a las relaciones sexuales, ahora sí que dentro de lo que cabe. Es más... Ay, la perlita, güey, con... Ah, perlita. Con el vato este, ¿cómo se llamaba? Perlita, güey. El alto bronceado (ríe) y guapo. (ríe) Y los chicos que lloran. Nunca me volveré a limpiar esta Ale. Simón. Entonces, no se pongan locos, manda, son personajes de ficción, no pasa nada. O sea, obviamente también hay que, pues, separar, ¿no? Si la agenda política nada más se está poniendo para, para atraer a este público, pues la verdad sí está así como de, güey, tantita madre. O sea, si vas a colocar ese tipo de temas que en este momento siguen siendo, pues, un poco delicados... Justifícalos bien para que la gente comience a respetarlos, o sea, es como en The Last of Us, la gente no se queja de Ellie porque está justificado que ella sea así, tiene sentido con el mundo, tiene sentido con ella misma y la verdad hasta queda chingón que la chava sea este que la chava sea lesbiana. Entonces, eso eso es lo que tienen que empezar a hacer ahorita justamente para que ya todos empiecen a respetar estos movimientos, porque lo contrario si lo empiezan a meter por meterlo la gente, obviamente, no vas a generar el cambio de manera inmediata. No es como que llegan mañana, hacen que Optimus Prime sea gay y ya de pronto todos lo van a aceptar. ¡Ay, qué bueno que sea gay, cabrón más Muchas veces, banda, estos cambios generan más conflictos de los que resuelven. Entonces, o bien ese es el objetivo de estos cabrones, o simplemente necesitan ya replantearse cómo meten las cosas para... Pues no para tener más cuidado y que la gente no se enoje, sino para encontrar ya un equilibrio. O sea, que la gente ya empiece a verlo como algo... Que tenga sentido O sea, porque si lo meten de forma forzada La gente va a seguir pensando Que es algo que no es normal En cambio, si lo justifican Y si lo meten bien La gente va a comenzar a ver de Que realmente no tiene nada de malo Que seas parte de la comunidad de esta LGBT. 1 2099 Así que... Pues ya Simplemente son personajes de ficción Como dice Milcar. Y sigamos con nuestras vidas, chicos Bob Esponja va a seguir dando la misma risa Hoy que ayer Y que mañana Y que... Pasado mañana Tan tan Y sin hacer
0: de lado igual el respeto de lo que sí es real, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Si, tu am- si tu amiga es lesbiana, si tu amigo amigax, no sé cómo,
1: ¿Cómo se definan, uh-huh.
0: llamarles este, pues, algo así, pues no importa, o sea, hay que respetarlos y solamente, como les dije la otra vez, es solo un gusto, no te afecta en nada en tu vida privada, a menos de que no se metan contigo, obviamente que uh-huh. no, no se metan contigo en serio, no sé qué tiene la gente en el cerebro que piensan que por ser gay, pues se van a meter contigo, o sea, pues no, no mames. Este, pues simplemente respetar ese gusto y hasta ahí. Mientras, yo... Si a ti te gusta que te respeten porque te gusta Spider-Man, pues igual, respeta a este vato, a esta chica, que le gustan otro tipo de orientación. O sea, pues es, de hecho es algo más personal que un simple gusto de fantasía y pues, nada más hay que respetar, nada más, nada más.
1: A Sí me ha pasado que, os sea, he conocido en, en trabajo, en, en escuelas y así, pues la verdad que las los vatos, al menos en hombres, no sé cómo, no he tratado a muchas lesbianas realmente, pero en hombres gay, sí, ha, sí he visto que son más aventados así como de, a pesar de que tú no seas pues gay como ellos, son castrosos y a huevo quieren que, con, y a huevo te, te quieren aventar así, o sea, y tú, güey, o sea... Si estás pues, esperando que te respeten, tú también Como respeta. Como el vato
0: del gimnasio, güey.
1: Ah, el vato del gimnasio, güey. O sea, Dude, a Milcar le literal, banda, le hacía pito, güey. Le hacía chinga a tu madre y el vato seguía viéndolo así. todo. No mames, cabrón. O sea, no se. Tra- o sea, se supone. Ah, pero no fuera. No fuera ya, que a Milcar se que le gimnasio, quedó viendo a una chava porque ahí sí hacen un desmadre porque a Milcar la está acosando, güey. Dude. Dude. Exacto.
0: O sea, pues es, es, volvemos a lo mismo. Hay que respetar, ¿no? Y así como yo puedo respetar este, la orientación de un hombre hacia otro hombre, su, su gusto sexual, pues también exijo ese mismo respeto, ¿no? Que si, a pesar de que a este chavo le gustan los gays, o bueno, los hombres más bien, este pues no quiere decir que conmigo se tengan que meter a huevo, porque pues mi orientación sexual es otra. Entonces, pues volvemos a lo mismo, hay que solam- hay, solamente hay que respetar, y pues obviamente... Pues yo porque pues soy cabrón, ¿no? Y ese güey pues estaba chingando y pues ganas no me faltaban de romperle la madre, pero porque estaba buscando una justificación bien clara, que estaba chingando, ¿no? Y pues se estaba metiendo conmigo, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, hijo? Pues, te rompo a la madre si quieres, para que veas qué pedo. Pero pues, si ese güey me está a pesar hijo. de que es gay, no tengo por qué romperle la madre, no tengo la necesidad y pues a cada quien su vida.
1: Exacto, okay, chicos. Así que pues bueno, muchachos, pues aquí está todo esto. Simplemente respeten a su prójimo. O enfóquense en su vida. O sea, literal. Si conocen a alguien que es parte de la comunidad, dejen que él viva su vida, así como ustedes deben de vivir la suya. Lo mismo con personajes de ficción. Si vos Esponja Mañana resulta que es bisexual, dejen que sea bisexual. El güey no les, va ca- no les va a pasar nada. No se les va a caer el pito porque les pase esto. Y ya, eso es todo. Tan tan. Shazam. Pues bueno, chicos, pues, ese fue nuestro tema de la semana. Disculpen si de pronto Amilcar como que se desaparece, pero parece que tenemos ahí como un problema de conexión extraño. A ver, pues...
0: Espero que ya se componga el pedo.
1: Vamos a pasar, muchachos, a la siguiente sección, que es el recordando. Cristian nos volvió a dar ideas para papelitos, y también ahí Amilcar y yo tratamos de aportar con algo, pero no son tan increíbles como las de Cristian, eventualmente. A ver, vamos... ...a sacar aquí de la cabeza de Superman un papelito... ...que a fuerzas creo que estoy sacando el más grande, quién sabe... ...a ver, vamos a ver cuál es el papelito del recordando de esta semana... ...y movemos, y movemos, y movemos, y movemos, y movemos... ...y es... ...el Harry Potter, (ríe) güey... ¡Órale! A ver, chicos, pues... ...¿por qué Harry Potter? Bueno... ...no, creo que ya les platicamos sobre cuando fuimos a verla al cine y, y así... Pero no les hemos hablado a fondo sobre cómo fue nuestra infancia con el personaje, porque la verdad, dentro de una de las muchas cosas que nos formaron, una de ellas fue obviamente el Harry Punkster, al punto de que incluso recuerdo que en una en un Halloween nos llegamos a vestir de Harry Potter a Milkar y yo, compramos túnicas, este, símbolos de Hogwarts y unos lentes. No conservo
0: la túnica, la varita y los lentes.
1: Yo no tengo ya nada de eso, güey, vale verga. Tengo una túnica, pero es la de Darth Vader. de. Así que, pues, chicos, eh, la verdad es que siento que nos marcó bastante bien, pues, todo lo que fue la etapa primeriza de Harry. O sea, al menos durante lo que fue la primaria, creo que llegamos eh, hasta que terminamos, pues, ese periodo de nuestra vida, hasta la quinta película. Entonces, pues, bueno, lo que hacíamos, a y yo durante el receso de la primaria, era que jugábamos a que éramos Harry Potter. Lo chistoso es que los dos éramos Harry Potter al mismo tiempo, o sea, estaba así como dude. <ríe> y vivíamos nuestras aventuras. No, eh, Entrábamos a la cámara de los secretos ¡Ojo, detalle! Creo que ya nos habíamos platicado Esto también El baño de las niñas, eh, no nos pregunten Cómo lo descubrimos, pero tenía al igual que En la cámara secreta Un pasadizo secreto <ríe> Entonces, Pero
0: andaba hacia donde Está todo el desagüe de los lavabos del <ríe> Del, de los baños, pues, o sea, nada más era como un pasillito bien super culero uh-huh. y eh, se veían todas las la tubería, nada más, no había nada
1: Entonces, bueno, era la cámara secreta, banda, chingó a su madre <risa> a esto <risa> es un
0: basilisco güey, un fénix, ya no es cierto Aclaración
1: <risa> rápida, banda, eh, en realidad tuvimos que entrar un, un periodo al baño de las niñas porque estaban arreglando el de los hombres y si sí nos hicieron este utilizar, creo, los primeros tres retretes pero bueno, uno luego es curioso y se iba hasta, hasta atrás a ver qué había y encontramos esa puerta secreta. Entonces y nos quedamos así de: ¡hostia la verga, güey! ¿Qué es esto? Como, como en Harry Potter, güey. La cámara de cómo los secretos está en el baño de las niñas. Sí, sí, sí. Entonces, <risa> nos pasó eso, banda. También llegamos a. Recuerdo que cuando hicimos lo de la prueba de los tres magos, porque literal, banda, ¿eh? Vivimos las aventuras de Harry Potter de forma cronológica. O sea, era, güey, ya estamos en segundo, hay que hacer lo que hacen en segundo, güey. Jejeje. <risa> Entonces, eh, me acuerdo que eh, atrás de los salones de cuarto, que hagan de cuenta que nuestra escuela estaba dividida, eh, era un cuadrado, entonces, en el fondo, digamos que la entrada estaba aquí, en el fondo había una serie de salones pegados, y atrás había un pasillote oscuro así, tenebrosísimo, obviamente, parte de las historias de ahí, de que ya había estatuas, un cementerio, un payaso, y bla, 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 bueno. Para nosotros, eso era parte del laberinto.
0: Me acuerdo que, pues, en la escuela había una parte que se llamaba la zona de peligro. Había oh, un árbol sí. bastante grande, que me encantaba escalar. Y este y entonces ahí era la parte donde ejecutamos la escena de los dementores, Emilio y yo. Pero Emilio siempre fue bien gandalla, el cabrón. <risa> Porque le dije, ah, pues hay que ser el patrón. Y me dijo, ah, sí, tú haces el primero. Ni me dijo el cabrón dijo sí tú haces el primero cuando salva Sirius y yo ay vale a Milcar bien pendejo ah Simón yo hago ese y ya cuando iba el patrón los chingón, el que según se aparece su papá dijo el bello ese me toca a mí y yo ah mira abusado eh, eh, el cabrón eh, eh. y no me dejó y hice un pedo y hice un pedo y hasta que al final quedamos que los dos y yo y yo me acuerdo le dije ah porque pues me hizo enojar no le dije oye no mames estás pasando de verga y le dije oye güey pero no mames güey ¿Por qué? ¿Por qué tú nada más? Y no mejor <ríe> que dijo el Emilio y pues me emputé y dije, ah, no más, güey, pero... Pues es que tú te pareces más a o a Goyle. <ríe> y pues se emputó y ya al final quedamos, no, pues mejor hacemos los dos el patronos, ¿no? Y ya, hicimos el Patronus y quedamos bien como amigos y la chingada. También me acuerdo... Yo me acuerdo que una vez ahí la... ¿Cómo se llamaba? La conserje, güey, que parecía... ¿Angelita? Ándale, Angelita. Tenía, pues, sus escobas y las agarrábamos, güey. Y, y jugábamos o a sea, que, pues, estábamos jugando al Quidditch y la chingada.
1: Me acuerdo, ¿qué más me acuerdo? Nos metíamos de vergueros en el campo de fútbol mientras estaban jugando los güeyes. Y tú, ¡ay, su pendejo estamos en el Quidditch! Ah, Simón, sí, ¿no? sí, sí, sí.
0: Sí, cierto. Eso, amor. También, ¿qué más? Sí me acuerdo de otras cosas, pero...
1: También había, atrás que... de los salones de... De... Bueno, no sé si te acuerdes que había Atrás de los baños, otro pasillo así Pero que estaba más culero, que tenía basura Y no sé qué tanta porquería, de la puta ah, gente sí. puerca Que aventaba cosas
0: Y estaban las bancas, güey, ya bien puteadas Ah, también, también Ay, las bancas
1: ahí bien madreadas Hijo de su pinche madre Ahí no me acuerdo qué elegimos, pero también era algo No recuerdo si era el este, el, el bosque prohibido Ah, no, el bosque prohibido era la zona de peligro, ya me acordé Ajá. El bosque prohibido era la zona de peligro. Que nunca entendí por qué zona de peligro, supuestamente, banda, porque había azotadores y mosquitos, pero (risa) nunca nos picó nada. Bueno, a mí nunca me picó nada. No, güey, pues de hecho yo no sabía por qué se llamaba así.
0: eh, Ah, y también decíamos que era el bosque prohibido porque el árbol que estaba en la zona de peligro. Ah. El sauce boxeador. El sauce boxeador. Y yo me, me acuerdo que, pues, cuando lo escalaba, decía, ah, no mames, pinche, ese boxeador me la pela, te estoy
1: escalando. Sí, cierto. Yo me acuerdo una vez que también, o sea, nosotros éramos este Harry Potter, ¿no? Supuestamente los dos. Y luego, no sé si te acuerdas de una morra que se llamaba Herendira, güey.
0: Ah, bueno, les decía que, pues, nosotros éramos Harry, ¿no? O sea, era un multiverso de Harry. Y nuestro Ron Weasley era el Carotas. <risa> cierto. Güey. Y Víctor era Germayoni.
1: Ah, sí, sí, cierto, güey. No, Pero versión
0: nombre O sea, Hermione. no era mujer, ¿no? Pero entonces luego llegó esta chava y ya dijo, no, pues yo soy Germayoni, nos quedamos de verga, ¿qué le decimos a Víctor?
1: <risa> ¿Cómo se lo decimos? <risa> ah, sí, cierto, güey, eso sí me acuerdo. Qué random. Y me acuerdo que hasta quedamos una vez así de Ah, vamos a buscar acá pedos en la escuela y vamos a resolverlos como el Harry Punkster.
2: <risa>
1: Alerta de spoiler, nunca resolvimos nada. <risa> no, nunca
0: hacemos más pedos. <risa> y hacemos
1: más desmadres, güey. Pero, pues bueno, chicos, pues tú, Cristian, ¿tienes algún recuerdo de la infancia del Harry Punkster?
2: Del Harry Potter? Pues yo no tengo mucho, pero pues sí. Igual me disfrazaba de dejar, ha- Bueno, de Harry yo era más Ron. Un Ron más gordo y negro. <risa> Más preto, este. Y pues yo solo sé que en... que... en toda mi familia vimos todas las películas en el cine. Todas, güey. Desde la 1 hasta las 7 en el Calle de Madre. Y... Y pues ya, literal. No me ha no, no muy en serio a Harry. Pues bueno, sí me gustaba y todo. Pero tampoco me la pasaba así jugando de... Ay, yo soy Harry, chingada. O uh-huh. sea, no era uh-huh. tan adictivo como ustedes cuando estaban en la primaria. <risas> y ya. También me acuerdo
0: que de regalo de Navidad, al cristian le trajeron una, un par de juguetes y a mí otro par. A este güey le trajeron a Himania Skeletor. Ajá. Y a mí me trajeron a Harry y a Malfoy de la Cámara Secreta. Ambos con sus varitas y de esas madres que les pones en, el, en sus pies para que se sostengan.
1: Ajá. Y era el
0: emblema de Gryffindor, obviamente de Harry, y el emblema de Slytherin de Malfoy. Y se vea la imagen de su pose. Como cómo la hacen en la película, ¿no? Cuando están peleando en, en el gran comedor. Y este. Y me acuerdo que, bueno, tristemente. Este momento sad. Pues al cre- el Crescent tenía su he Que la neta estaba muy chingón. No, acuerdo ¿qué le pasó? Que lo aventé. Y pues murió su pierna. <risa> quedó inválido. <risa> ¿Cómo inválido, mames, Es el de hasta la pierna, güey. Para eso quedó inválido y entonces este güey pues lloró y la chingue como venganza me dijo así voy a desmadrar a tu Harry Potter y yo no, Harry Potter no, y lo cuidaba mucho y ahora bueno, no sé ni en dónde está
1: ¿Qué es Ad? ¿Qué Pues bueno chicos, son los recuerdos que tenemos sobre Harry Potter en la infancia eh, pues ahí ustedes coméntenos también si tienen algún Harry Potter en su vida ok chicos, pues a ver, vamos a pasar rápidamente a saludar a los patrocinadores, sí que sí estoy bien feliz, estoy bien feliz porque tenemos varios este mes, primero tenemos en Patreon a Alberto Duarte, a Santiago Aguirre y a Víctor Miguelito que muchas gracias chicos, nos andan apoyando y gracias a ustedes ¿Va a haber Play 5 de salida, güey? Eh? <risa> <risa> y también, obviamente, pues aquí los muchachos que nos acompañan, gracias a este apoyo, chicos. Ustedes patrocinan el bello Showcasto. Muy y bien. ahora, los miembros de YouTube, chicos, recuerden que pueden darle al botoncito que cuando vean esto, obviamente, en YouTube estará aquí abajo, que dirá unirse. Ahí podrán convertirse en miembros del canal. Y los que nos apoyan desde esta plataforma es un geek más, Eugenio Licona Rueda, el Patching Touch, el buen Bluetooth Lives... El buen Esquivel, Alberto Duarte Y Santiago Aguirre Muchas gracias, guapetones Por continuar apoyando este bello proyecto Y pues Muy bueno bien. muchachos Vamos a pasar ahora con Las preguntas del hashtag Showcast responde Y ahí les va A ver, tenemos primero que nada Al buen Patiño Art Que dice, hashtag showcast responde Hola muchachos, ahí están a sus anchas Sí Sí, sí. Eh, esas son mis preguntas. Dice, Hijo, le mandó varias. Solo se puede una, hermano. Solo se puede una. Vamos a contestar solo la primera. Aguas banda con eso. Dice, ¿cómo piensan que será el regresar a los cines? Uh, con
0: cubrebocas, sana pues, distancia. con cubrebocas,
1: a distancia. Van a. Di, dijeron que ahorita que. De hecho, creo que ya abrieron hoy los cines. Ah, bueno, al menos la mayoría. Entonces, pues obviamente van a tener, digamos, medidas, ¿no? Es, los, las salas van a tener un, un 30% de su capacidad o menos Quién sabe de qué películas va a haber Porque pues o reestrenan Lo que ya había y dudo mucho que ahorita Alguien se atreva a estrenar alguna película Porque justamente como va a haber pues mena, Menos salas y van a estar menos llenas No vale la pena en este momento Sacar un estreno Pero pues, yo diría es que
0: La gente ¿eh? todavía tiene como la incertidumbre no Del sí. virus y entonces pues no toda la gente va a ir al cine En sí. un
1: inicio entonces, pues bueno chicos, yo digo que ahorita mejor no salgan todavía de su casa, eh, estamos, al menos en México, seguimos en pico de contagios como una estupidez que, obviamente ahorita pues hay que reactivar la economía y todo ese pedo, pero, pues bueno, traten de mantenerse en casa chicos, a menos que sea realmente necesario, y pues ya, eso es todo chicos, con el, respecto al cine. Tenemos a Nefo S que dice, hashtag show que responde. Muy buenas gente del Showcast, aquí mi pregunta. ¿Qué cómics le recomendarían a una persona que apenas empieza a leer sobre sus superhéroes favoritos? Favoritos de ustedes. Ok. Digamos que yo te empiezo a recomendar Spider-Man. Te digo la verdad. Ve a un puesto de periódicos o busca, búscalo en PDF, en CBR, lo que tú quieras. Y comienza a leer lo primero que te encuentres. Neta. O sea... No se ahí, complica. Ahí,
0: ahí se aplica el de juzga la portada. La primera que digas, ¿Mm? ah, esta me cautiva por cómo está balanceando Spider-Man o cómo Exacto. se ve Batman y la chingada. Ese, ese,
1: cómpralo y ya solito vas guiándote a la chingada a gastar dinero. Exacto, banda. Porque la verdad sí se complican en, ay, es que desde qué serie empiezo. O sea, hay gente que los quiere marear. Ay, es que empiezan desde el reinicio. Esas personas son pendejas, güey. No, 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 no. Ve a cualquier puesto, ve, compra un cómic y, des- y de a partir de ahí síguelo, 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 síguelo Y ya después te haces bola si quieres y vas a, a leer lo que había hacia atrás Pero si quieres comenzar, inicia en lo que están en ese momento y aunque no lo entiendas Sigue la historia, si quieres eh, compra el número anterior para saber lo que está pasando en este Pero normalmente las sagas tienen cinco, cinco números más o menos entonces, no. sigue esa pequeña saguita y ya de ahí te vas para adelante. Realmente no son difíciles de entender los cómics. O sea, no, es que espérate a que lo reinicien. No, güey, que chingan a sumar a las personas que te dicen eso, güey. No. Tú solamente ves. Ve?
0: Reinicia cuando tengas hijos, no mames.
1: Ah, también, no, también, sí, también, también. ¿también? <risa> Entonces, hermano, solamente ve a un puesto, compra un cómic y de ahí síguete de lleno. No le tengas miedo. Todos empezamos así. Al menos yo, por ejemplo, empecé así con Spider-Man. Empecé en una serie que lleva a la mitad. Y después de ahí no me costó, y eso que estamos hablando de Emilio, de 11 años, o menos, creo que, oh, no, como 10, más o menos. Entonces, si yo pude entender un cómic que no, ent- ah no, 2005 tenía 9, si pude entender un cómic que estaba en medio de una saga y después de ahí pude comprar los que iban después, tú también puedes hacerlo a la edad que tengas, entonces, solamente ve, lee un cómic, compra un cómic y ponte a leer, y ya, no hay excusa. Tan. Ok. Ok, uh, tenemos al buen Blutzer El buen Blutzer nos dejó nuestra pregunta En el hashtag show que responde
2: oh, vaya. <ríe> Y esta, es,
1: esta frase es para ti, Cristian ¡Oye, me están disparando! <ríe> ¡Oye, me están disparando! <ríe> a ver, chicos Pregunta ¿Qué franquicia y o personaje De un cómic, serie o videojuego Puede presentar una historia Referente al COVID eh, Y a la actual cuarentena? ¡Terminé! ¡Vámonos! <ríe> A ver, Ah, híjole...
2: Pues es que no sé... Yo creo que... Pues yo soy entre Spider-Man... Los Vengadores... La Liga de la Justicia...
1: Es que... Eso... Yo creo que sí sería como separar un poquito la realidad de la ficción... Podrían hacer... Yo lo veo así... Cuando fue lo del 9-11 en Estados Unidos... Hubo un que especial de Spider-Man, que dicho ustedes lo tienen por ahí entre sus curiosidades, muchachones. Sí. No, en la portada negra, ¿no? Sí, en la portada negra, en donde obviamente, pues sí sucedió el 9 en el universo de Marvel, pero todo lo que sucede ahí adentro no tiene sentido dentro de la historia de los cómics, porque ves al Doctor Doom, al Doctor Doom chillando por lo que hicieron, y la verdad es así de, güey, el vato ni siquiera... O sea, eh, tiene pero una nación... Otros
0: edificios en otros países y, le preocupa este
1: y aparte tiene una nación al ¿Sí? otro lado del mundo ¿Sí? tratando de estar en guerra en todo en todo momento con Estados Unidos. Entonces, así como de... <risa> en fin, la hipocresía, la hipotenusa. La hipotenusa, güey, hipo... pero... Pues, bueno. <risa> si llegase a pasar eso con un personaje de cómic o videojuego, bueno, personalmente de cómics principalmente, debería ser como un evento especial enfocado solo para eso. Así como diciendo, pasó, está pasando, pero ya en los siguientes números seguimos como si nada. Ahora... En una serie, me parece que en Brooklyn Nine-Nine, creo que se llama, sí van a tener una un capítulo referente al COVID. En videojuegos va a estar más difícil, porque pues no es como que es inmediato. De Last of Us, de Last of Us claro. Eh, de hecho, justamente el, el Spider-Man de Play 4 trata sobre una pandemia. Y justamente tiene los mismos síntomas del COVID. <ríe> entonces, No, pues, este bueno.
0: Spider-Man va a salvarnos, no mames.
1: No, este <ríe> Spider-Man con el antisuero, güey, entonces ya valió verga. Así que pues más o menos. Sí, sí puede haber historias referentes a cómo podrían eh, tratar la, eh, el COVID, pero pues depende bastante del enfoque. En videojuegos lo veo más difícil, pero en series y en cómics es un poco más inmediato el asunto. A ver. Pues
2: sí, es sí, más inmediato. Más Tenemos
1: claro. a spider Giovanni que dice, hola, buenas tardes, tripulación geek. Espero estén de maravilla. Esta es mi pregunta para ustedes. ¿Han visto alguna serie de... Ay, güey, Tukusatsu? Dice, y de ser así, ¿cuál es su favorita? Ay, cabrón, ahora sí me puso... Me puso un 4, güey. ¿Qué es eso? Yo nada más le
0: entendí suco y pues nada más he probado de mango de, sal, de naranja. <risa>
1: Hijo de... Y conozco al suco de Avatar, que es el que tiene el ojo quemado. Ay, cabrón. Hermano, a la que vas de preguntar a la banda menos otaku que pudiste encontrar. Y si el nombre no es otaku, pues sí ponos en contexto de quién es ese vato, porque no... No me suena su nombre. No me suena para nada. ¡Terminé! ¡Vámonos! <ríe> a ver, chicos, pues bueno. Tenemos a Emiliano García que pone... ¡Hola a todos! Emilio Amilman y el gran... Caratas! Aquí va mi pregunta. ¿Creen que, ¿Qué creen que pasará con el videojuego de Batman ante la situación de Warner Bros. Montreal? O sea, de, bueno, de Warner Games. Pues la verdad es que el juego ahorita sí está en una situación delicada. O sea... Pues sí, no, sí estamos ante un momento, eh, pues, la verdad, pues complicado, banda, porque pues el juego el juego de Batman en este momento pues no se sabe qué está pasando. O sea, no sabemos literal si va a salir, si lo están trabajando, si lo están desarrollando, si no lo van a hacer. O sea, pues sí, la verdad, sí estamos en una pequeña incertidumbre, chicos, ante, ante esa situación. Y pues la verdad, miren, el juego de Batman en este momento, yo diría que no se espanten, o sea, sí va a salir. Pero, pues, sí, piensen que, pues, a lo mejor, eh, si venden los derechos, como había dicho Milcar hace rato, obviamente, ya no va a haber juego de Batman. Bueno, yo creo que es obviedad. O sea, si llegan a vender Warner Games, pues, ya, Batman no va, va a dejar de existir. Están de acuerdo, chicos. A ver, ahí anda a Milman, ¿Si, si andan por ahí, muchachos, ¿están vivos? Aquí estoy, aquí estoy, tío. Eso, eso, eso. A ver, tenemos a Yair Alejandro que dice... ¿Cuál es el objeto, Big, que siempre han querido tener y nunca pud- nunca van a tener? Uy. Uy. Ah,
2: um, un chingo de cosas. Uh-huh. Este, quisiera tener,
1: pues, volar. ¡Órale! Y una
2: fábrica de coca.
1: ¡Oh! <risa> ah, güey, uno de esos refricitos, güey, que sí venden. que son. Ahí no, para pues, aquí.
0: una fábrica entera, güey.
1: A la verde, ah, güey.
0: Yo también siempre quise tener algo de mi alegría. Ah, de, oh, me
1: sí, bueno. o, o otra
0: cosa que siempre quise tener Fue el autolavado de Hot Wheels Solamente uh, los ricos lo tenían sí. Y otra, ah, y les decía Esos carritos eléctricos que luego los niños tienen
1: Ah, los de control remoto
0: no, 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 los que ellos manejan, los niños
1: los Ah, bebés. yo también, güey, a mí nunca me uno. Compro... Y ya cuando quería uno, ya no cabía y yo en uno de esos Pues yo también,
0: güey, no mamen y digo, puta madre Pero tenemos uno real No, <risa> yo quiero ese eléctrico chingada, madre
1: <risa> Ay, muchachones Pero pues bueno, tenemos a Panda Sturer, 115, que dice Hola, chicas, linda tarde Mi pregunta es Por si un día se volviera a reestrenar La trilogía del Hombre Araña de Sam Raimi Y la trilogía de Batman de Nolan ¿Cuál irían a ver? Recuerden que solo podrían ver una trilogía Gracias, los quiero mucho Pues yo me iría a ver obviamente la de Spider-Man Me gusta la de Nolan, pero Pues la de Nolan yo la disfruto bien desde casa Entonces yo, la... yo no tenía problema Con echarme las de las de Sam Raimi otra vez Entonces no sé acá los muchachos que opinen
2: Pues yo creo que las dos Las dos me gustan bastante
0: Pero tienes que elegir una Ah, pero una verdad, shit Yo digo que la de
1: Spider-Man también
0: <ríe> Ok no, Aquí, aquí yo, yo sí soy la contraria Me iría por Batman no, forever. forever.
1: Bueno, chicos, la última pregunta que tenemos de hoy es de Beijing0898, dice, buenas tardes muchachones, esto es más una pregunta, eh, perdón, perdón, más que una pregunta es una sugerencia, no sé qué piensen de ella, para el showcast número 100, los seguidores en vez de preguntas les mandemos nuestras experiencias en estas 100 emisiones, es una sugerencia y espero lo puedan leer, saludos, hostia, me mola, ¿Me mola? Eh... Me Qué mola. Qué buena
2: idea tiene este vato, ¿eh?
1: Me mola. Si quieren, en el hashtag Showcast responde del número 100 lo... De hecho, estaba pensando en más bien en cambiar el hashtag y ponerle como Showcast 100 eh, Pero bueno, hoy esa es una buena idea, tío. Podemos, podemos trabajarla con mucho gusto. Y pues ya, chicos. Esas son las preguntas que nos han enviado. Que nos han enviado durante esta bella emisión del de Showcast. Y pues, ¿qué creen? Llegó el momento, chicos. Ha llegado el momento, obviamente.
2: Y sí si se lo tomaban muy en serio,
0: ¿eh?
1: Banda, se mamaron, enviaron un putero de memes. ¿Por
0: qué pasó el mame de los 40 memes? Pónganme en contexto.
1: A contestarías a Emilio. Este, César empezó a contar anécdotas pendejas en los directos de Four games Y les dijimos, no, pues igual estaría hecho que envíen memes. Pero se mamaron. O sea, mamaron un chingo de memes. Yo qué dedicado, ¿eh? Así que, chicos... Tenemos 40 memes para ustedes en esta emisión. <ríe> ya tenía rato que no habían tantos. ¿eh? Ya había tanta pinche tiempo que no había tantos. Así que, banda, pues vamos a darle con los memingos que nos han enviado, bueno. obviamente, ustedes a través de las plataformas predeterminadas de siempre en el correo de Camarón. siempre. Así que vamos a darle, chicos. Primero tenemos un meme del buen Alain, justamente. <ríe> <ríe> Ok. Ahí les va. Dice César al no poder ir a ver a Jessica Ángeles y está desnudo y triste. (risa) (risa) Rayos, está desnudo. Pobrecita banda, pobrecita que no puede ir a ver a Jessica Ángeles. A ver, el siguiente es de Carlos Nájera que dice Gallito Chiquito, César más grande, Manu más grande, los beats de Kralex más grande, el amor de Emilio y Gaby es... Un solezote! Eso, eso, es eso es canon. Eso es super canon. Gracias, gracias. <risa> tenemos a Carlos Nájera que nos envía baila sin cesar y negro ¿No? baila <risa> con cesar. <risa> La <mierda, güey>. <risa> <de miedo>. <risa> Rayo señorita. A ver chicos. Ahora tenemos a... a ver. Son mis audífonos. Ya sobrevivieron a las, las... Superaron a la secadora, superaron al carotas que ahora está gordo. Mi Xbox con luces rojas. Yo triste. Mi viejo micrófono. Y ahora va a ver si aguanta más que el Cristian. vean <risa> nos pero... manda, veanlos, aquí están. Vivitos y coleando desde hace cinco añotes, cabrón. Bien vivitos coleo, y coleando, güey. Ya, es un chingo, cabrón. Es un chingo. A ver, chicos, el siguiente es de... De Cofran. Y dice... El Ken todo adorable comiendo unos tacos de verde. ¡Ay, cabrón!
2: No, deja morir güey ese güey.
1: El, el Kenmos no va a poder descansar en paz.
2: ¡Ay, Dios mío!
1: El siguiente también es de Cofran y nos envía... Como padre debo respetar los gustos y opiniones de mi hijo... Hijo de Emilio, papi, dígame, hijo mío, me gusta el Spider-Man de Andrew Garfield. ¡Pum! ¡Lo maté, güey! <risa> está
2: como el meme de Kikas, güey, cuando el papi le dispara a su hija porque está entrenando y le hacen un chingo de memes.
1: Ah, sí. A ver, tenemos el siguiente, chicos, que también es de Cofran. Dice, amigos, la violencia nunca es la respuesta. La Snyder Cut es mejor. La original es mucho mejor. Emilio, dándose la madre con los dos. <risa> <risa> ok. Okay,
0: chicos.
1: A ver, el siguiente meme es de Diego Carranza y nos dice, Emilio con César tras enterarse de que no, ac- de que no acabó el speedrun de Dead Space y puso los créditos en YouTube y yo, ¡Ah! ¡Muere! <ríe> lo he cortado, lo he destruido, lo he asesinado. Chicos, el siguiente meme... Esta también es de Diego Carranza, Emilio Gaby sorprendido si César desnudo. ¿Oh? ¿No? <risa> también ahí agregan a Cristian. Cristian estaba just... Cristian estaba enfrente de César. No, no enfrente,
2: ¿eh?
1: <risa> Cristian lo vio de primera mano. Es nuestra fuente de primera no, mano. Mames, yo no, 4K, pues,
2: no mames, yo lo vi en
1: HD 4K, chicos. El siguiente es de Diego Carranza y dice: La evolución de los apodos de César 2019, Goody. 2020, el Cacas. <risa> <risa> Ay, güey. Madre, güey. Pobre César, pobre César, el muchacho. ¿ves? Eh, el siguiente es de Edson Manuel y dice el mamado, ¿qué? El mamado de la hamburguesa, el viejo del gym, que romperle el culo a mí, <risa> <risa> Pero yo soy inevitable, ninguno de los dos me hicieron nada. <risa> a ver, chicos, el siguiente que tenemos también es de Edson Manuel y nos dice los subs Debería haber una reseña de animes, así tendrías más vistas, Emilio. Ah, lo, ponlo en la caja de sugerencias. <ríe> ¿Sugerencias? No, y en no. De su... <ríe> Es una de esas destruye de papeles. Ay, chicos. ¿Y qué creen? Los Patreons ahorita ya se pusieron a pedirme como tres animes y yo... <ríe> los quiero, pero los odio les gusta verle, sufrir. Ok. El, el siguiente meme que tenemos, chicos, es de también de Edson Manuel. Y dice: Cuando Emilio ve que va a salir un nuevo juego de Spider-Man, Amilcar está ahí, lo levanto y yo: ¡A huevo! Y salió por la puerta. <risa> Amilcar se salvó, chicos, porque estamos eh, Chicos, el siguiente que tenemos es de. Ay, güey. Del Chemis. Y dice: Cuando vuelves a ver los showcasts, después de tiempo que no tienes contexto de los nuevos memes. ¿Carotas gordo? ¿Alexis tacos de verga? Dice, ¿regresó el meme de la semana? Tengan contexto, chicos, por eso no se pierdan los showcasts. A ver, el siguiente es Alexis. Dice, señor, ¿usted sirve tacos de verga? A la verga, güey. Dice, el Big Show. El Big Show, güey. A ver chicos, y por lo que veo tenemos nuestro primer video meme de la noche, que también es del Chemis, y a ver, le, le damos play chicos a la una, a las dos, y a las tres, cada vez que Emilio sube un video de Spider-Man dentro ¿No? de estoy pre- Estoy preparado para ello chicos, no se preocupen a ver, el siguiente meme banda es de El Violador dice al fin aire fresco. Qué pedo, vale
0: verga, güey, no puede ser.
1: Claro, ay, se sube a risa. Sí da no, no. risa. Aire fresco, güey. A ver, chicos, el siguiente que tenemos es del ¿Qué? Violador que dice perejil, cilantro, pasote marihuana.
2: ¿Qué se queda... Sí, ah,
1: tal, de acuerdo, ay, de la semana, Nominado meme de la semana, Cristian, el, el señor Marihuana. Se la dio, ¿sí? ¿Qué pasó, de a la verde, wey. ¿Qué pasó,
0: verde? Bueno, tienes que ligero parecido a Kino Rips tienes que agradecerle claro, a los... bueno.
1: Agradecele a la vida. Que están ahí, agradecele a la vida, mi buen Cristian, agradecele a la vida.
2: Ay, 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 ay. <risa> a Agradecido el de
1: arriba. A ver, um, ahora tenemos el meme, este es de El Violador también, él, yo con tapabocas, güey. <risa> <risa> ok, yo creo que obviamente ya tenemos el del violador de Kano Rips como meme de la semana. Sí. <risa> a ver, chicos, tenemos el siguiente que es de Gallito, prepárense para los problemas y más vale que teman A ver. Reproducimos a la una, a las dos y a las tres. ¿Me puedes dar un adelanto? Y yo, me río, me río, me río, me río, me río, me río. <ríe> A mí el fin riéndose <ríe> ¿En serio? ¿Pagarte por enviar meets a mi canal? Directo de Twitch, mañana a las 7 de la noche Te espero con tus meets, ya vete <ríe> Ok, ok, ok Ahora tenemos el siguiente que es de Goku ¡Que, ¡A la verga, güey! ¡No,
2: <ríe>
0: pinche
2: cristian si ¡Sí quiero si sí
1: quiero ay cristian nada perdido el muchacho nada perdido el guapetón
0: ay, las ventajas de creer en satanás
2: dice cristian ay satán güey
1: a ver chicos el siguiente es de goku también y es cristian cantando Sa- Barney sabe dónde vive si el Cristian cantándole ahí al Bluetooth y el Bluetooth, Bluetooth y muerto. ¡Ah! Cristian se sabía la de Barney, banda, discúlpenlo. Y Bluetooth no no. no lo soportó. También otro, el siguiente de Goku es Nadie. Emilio, cuando todo, en todo el directo de The Last of Us, ¡Ayuda! Manda <risa> es que me dan en la madre y yo quiero jugar bien y no me dejan. Ay. A ver, chicos. El siguiente es de... De Joshua, me parece que sí, sí, era de Joshua A ver, dice Emilio fuera de la cámara El Spider Emilio reboot, dueño de la red de Geek Y yo, ¡ah! Legal, eh, legal <risa> Ups, sí <risa> Soy inofensivo. bien mansito, banda, soy bien mancito en la vida real Inofensivo Soy inofensivo A ver, uh, el siguiente es de Joshua 2, otra vez otro de Joshua Y dice, la escena que justifica El regreso de Clark Kent en Batman v Superman Que Christian quiere ver Jonathan Kent, Clark, olvidaste quién eres. Y así te olvidaste. Qué
0: huevo, así te debió
1: ver. Ve en tu interior. Eres más de lo que crees ahora, Clark. ¿Cómo? No puedo, re- no puedo regresar, dice. No soy como los demás, como ellos. Recuerda quién eres. Tú eres mi hijo. El héroe verdadero, Superman. Recuerda quién eres.
2: <risa>
1: Esa era la escena que Christian quería ver. Pues
0: sí, todos queríamos ver, Todavía no un fantasma.
1: Sí. Ay, chicos, el siguiente es un video meme, también de Joshua. A ver, reproducimos, chicos, a la una, a las dos y a las tres. Necesitas siete a quejar a Twitter, no necesitas poner en comentarios del trailer de la película, que es una mierda. No lo necesitas, no lo necesitas, hermano. no, no. A la verga, güey. <risa> A la verga, güey, estuvo bueno. A ver, chicos, el siguiente es de. ¡Ay, güey! Ah. De Leaf's Wolf. Que dice, Amilcar cuando vio al Cailotas de Kiss en una fiesta de disfraces, Ah, pinche Cailotas, pareces puto, güey, este men. <risa> y el Christian ahí atrás vestido de Darth Vader. Oye, sí nos
0: puso el skin completo,
1: eh. <risa> Estuvo mamón. Diablo, ¿sí está desnudo! Está mamón, güey, está mamón.
2: El Cailotas mamadísimo, güey. <risa> pintó al
1: Cailotas, p- literal, pintó a Cailorren del Kiss, güey. Sí, güey.
2: <risa>
1: el huevo, se mamó, se mamó, se mamó. A ver, chicos, el ¿sí? siguiente también de... es del Ipes Wolf. A ver, jóvenes, vamos iniciando la clase en línea. <risa> <risa> ¡Ah! No mames, güey. La cara de Alain así como de bala y verga, ya empezó el profe,
2: güey.
1: <risa> Mira, Cristian, ¿cómo tienes tu cámara ahí? ¿La tienes ahí? ¿Hm? No, no quiero que me veas, güey. A ver, profe. <risa> Mano, esto, mamadi... esto está mamadísimo, yo lo nombré. La cara a de, de la a ver, chicos, el siguiente es bienvenidos al showcast. Tenemos allá al toker al Jason Momoa. No sé qué personaje soy yo, pero soy un gordito con lentes. Venga, este está mamón, güey. A, ¿A mí el es negro. es de un multiverso donde soy de color. Felician estaba amado. Y yo tengo más barba en mi dibujo. Y estoy más gordito. Estoy okay. Y usas gorra. Y y uso no usas gorra, gorra nunca. nunca. he usado gorra. Pero Cristian sí tiene gorra. Ah, okay. ah no, perdón, Amilcar tiene gorra, aunque okay. eso es como una boina, ¿no? Pues, jamás lo he entendido. Bueno, ok. Eh, ahora tenemos a el meme del Manu, chicos. Su, de acuerdo con los directos, es su chico memeable. Así que vamos a darle. Soy desnudo en la tienda. ¿Eh?
2: ¿Habré escuchado bien? ¿No es ese super desnudón? <risa>
1: A huevo, güey, se mamó con ese. Pobre César, pobre César. A ver, chicos, el siguiente es de. Hostia, a ver, creo que aquí los chicos están viendo otro, chicos, disculpen, aquí como que hubo un error cuando se mandaron los memes. A ver. A ver, el siguiente que tienen es un dibujo, ¿no? Sí. Ok, a ver, chicos, ahí les va. Este es de Spider de Nato, que es un Spider Emilio, y le quedó mamón, está chingón. Sí. Eh, la firma se parece a la firma de mi maestra de la primaria, ¿eh? Cojo ahí. <risas> a
2: lo mejor es ella.
1: Gracias, no. gracias hermano, gracias. Quedó, quedó mamón, quedó mamón, quedó mamalón. Chicos, el siguiente es un video meme, también creo de Spider de Nato. Y... A ver, esperen, hostia, hostia, aquí tenemos una dificultad técnica. A ver, creo que está. Ah, Entonces, chicos, a ver, video meme dice el güey de la hamburguesa miada, una dos. Ya, tres. La Ya, dale. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> sí, así
1: fue. manda necesita por favor, por el amor de lo que quieran, este, hacer una continuación de ese meme cuando el vato está orinando como si fuera dispersador de agua, güey <risa> ¡A la verde, güey! Así lo no, recuerdo. Vale. ¿Así lo recuerdas, Emil?
0: Simón. Así
1: lo <risa> recuerdo. Así pasó. Uh-huh.
0: Así fue, Chicos,
1: no. El siguiente también es de Spider de Nato es un video meme. Lo reproducimos a la una, a la que dos y a la que tres. César, César, ¿se echó un pedo? ¿César? Peter. Mi crush, no, su crush.
0: Que no se
1: Harry. <risa> <risa> Ay, su pedo con premio, muchachos. Pobre César. A ver, chicos, el siguiente que tienen aquí los muchachos es justamente el... Creo que el último. Bueno, el último para ellos. Dice... Ok, ok, a ver, lo de cerca Dice, Showcast 95 ¿Por qué defendemos una adaptación? ¿Y yo dónde quedo, güey? Es el L <ríe> Híjole, banda, es que tu adaptación de Netflix Deja mucho que desear, carnal, discúlpame <risa> ah, Chicos, el siguiente Que tenemos es de Ay, güey, güey, güey Mister Esteroides Dice, ¿qué hemos retirado después de meses y los sub siguen exprimiendo el chiste de los tacos y el coronavicho? Güey, ya. Yeah! Sí, ¿se ha quejado? No detenemos tenemos a Mil. ¿Se ha quejado? No, hasta ahorita no ha dicho nada. Ok, entonces, continúen, manda, continúen. A ver, el siguiente que tenemos... Ah, chingano, este ya lo habíamos visto. Hostia, aquí se desacomodaron, manda, disculpen. A ver, esperen. A ver, el siguiente que tenemos es... Mis reacciones después de volver a ver el showcast y un montón de cambios. Dice Emilio cuando dice cuando tiene una silla gamer. ¿Y por qué ahora el showcast se sube en Spotify? ¿Dónde está el Carotas? ¿Por qué Emilio tiene tarjeta de presentación? Ahora, dos, meme, dos memes iguales la, la misma tarde. Ah,
2: sí, sí, iguales, ¿Sí? casi. ¿Qué,
1: ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando? Chicos, el siguiente es un video meme que nos envía. ¡Puta madre, ahora, ¿por qué hace eso esto? A ver, esperen. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace eso? Ver, esperen, 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 muchachos. Esperen un segundo. ¿Por qué hace eso? Hostia, 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 hostia. Hostia. Cristian, es tu culpa. ¿Ay
2: yo por qué? ¿Es tu
1: culpa? De acuerdo, a los dioses, de acuerdo a los dioses antiguos, es tu culpa. A ver, Dios mío. Ya. A ver chicos, ya, ya está. Aquí el meme. A ver, dice, reacción de Emilio al ver el Spider-Man de PS5. La
0: reacción de, de Emilio Play. al ver el Spider-Man de PlayStation 5.
1: Cierga, ¿Te cagaste o qué pedo? Sí, güey, tenía chorro ¿Cómo
2: es
1: esa? Salió, salió un Miles Morales negro, güey <risa> ¡Qué opresor! A ver, chicos, el siguiente es de la Red Pro Y dice, el Carotas nunca existió Fue una invención del Motomoto
2: ¡No! <risa> ah, muy, muy A ver
1: eh, tendencia en videojuegos Twitch afirma haber, re- eh, haber recibido reclamos masivos Contra videos musicales con derechos de autor Emilio Los Panas y Los Fuck Copy ¡Oh, no! <risa> <risa> Hijo de Peligran, peligran muchachos, peligran eh, Chicos, el último meme de la tarde es Los amantes de los tacos de verga poniéndose una nueva gema A César le gustan los tacos de verga <risa> ¡Hostia! Oh, vaya. Eso es Canon, muchachos. Eso es Canon. Ok, chicos, pues meme de la semana, chicos. ¿Cuál es el meme de la semana según ustedes? El
2: meme de la semana, yo creo que es. El de
1: la marihuana. El de la marihuana, ok. Ese meme era de. El meme de la marihuana era de nuestro violador. El violador ganó este meme de la semana. Felicidades, aplausos. El violador eres tú.
2: Y si sí es su nombre del violador. Y si sí es su
1: nombre del violador, güey, vale verga. Ok, chicos, recuerden que pueden enviar sus memes aquí al correo que está aquí, aquí abajo, aquí justamente. Chicos, envíenlos bien porque hay gente que me sigue mandando al Spider Emilio 2 y ya se ya ni lo abro. O sea, nada más es que me llega la notificación y ya. Ah, no mames. Así que, chicos, gracias por seguirnos en otra bella emisión del de Showcast. Esperamos les haya gustado. Disculpen las interferencias show? técnicas para quienes lo vieron en Twitch y en YouTube verán la versión editada sin estos conflictos. Los <ríe> que...
2: conflictos de la videollamada y del foco internet.
1: Exacto. Así que, pues, chicos, gracias por vernos una semana más. Nos vemos en la siguiente. Gracias al buen Amilcar y a Cristian por acompañarnos como en cada bella y suculenta semana.
2: Trabajaré de aquí dedicados a Bluetooth.
1: ¿No? ¡Oye, me
0: está disparando!
1: <risa> hay, que, hay que volver a jugar Apex, muchachos. Hay que volver a jugar Apex. <risa> chicos, recuerden... Ah, si no bien,
0: ni juegas, hijo. ¿Mm? Pues Ayer, dejas los, ayer no.
1: estuve jugando.
0: Pero como a la una de la mañana, no te pases de ah, verga. Pues
1: sí, carnal. <risa> Así que, chicos, andan al pendiente de... Bueno, el, el podcast se sube ya en Spotify. También ya está disponible este, 4Games, para que vayan ahí al canal de Twitch, también mi canal de Twitch para que nos vayan y nos sigan, muchachos, hacemos directo, literal, casi diario, para que queden al pendiente de las siguientes plataformas para que se pongan las pilas guapetones va que va, así que sin más dilación nos vemos en la siguiente bye,
2: dale chavas cuídense
0: ay güey y escuchaste el shokas completo, en este caso no olvides que este y otros episodios están disponibles a través de Twitch, Youtube Spotify y iBox ¡Gracias por escucharnos! ¡Nos vemos!